0: V ktorej krajine sa používa jazyk, ktorý je pokračovateľom starej dolnej frančtiny, čiže jazyku franských rolníkov. Vo franskej ríši sa totiž používala latinčina. Alebo vďaka ktorej krajine alebo krajinám vďačíme za renesančnú hudbu. Presne tam sa totiž renesančná hudba poriadne rozvinula. Alebo inak v ktorej krajine obrovská cyklistická infraštruktúra. Takže mojou dnešnou témou bude... pri počúvaní Tanuki Space podcastu a jeho ďalšej epizódy tu je Marko Oros a vy ako iste tušíte, mojou témou bude krajina tulipánov a veterných milinov, nizozemsko alebo keď chcete Holandsko Holland, Netherlands a tak ďalej áno, mojou krajinou bude presne táto krajina a nie len tá vedeli ste napríklad že Holandčina je jazyk ktorému porozumejú aj Nemci aj Angličania alebo no, každý, kto ovládá aspoň tieto dve jazyky. Ani ja som o tom nevedel. Teda, keď som poprvýkrát počul holandčinu, skutočne mi to pripomínalo niečo medzi angličtinou, nemčinou a možno trošku aj francúzštinou. Ale len trošku. Ale hlavne tá angličtina a nemčina. Vysvetlím zo pár takých veľmi zaujímavých príkladov. Ty sa v holandčine povie ako jej. Trošku mi to v angličtine pripomína you, že ty tak tieš, Alebo iný príklad. Griechenland. To som počul v jednej piesne. A keďže som v tom období už vedel niečo po nemecky a vedel som, že po nemecky Griechenland znamená Grécko, hneď som sa dovtípil, čo to asi môže byť. Samozrejme, bolo to Grécko. To je len tak v skratke, čo sa týka holandčiny. Ale pekne po poriadku. Voľa, kedy, kedy som sa zaujímal o rôzne staré jazyky, pretože niektoré jazyky boli čiastočne zachované mi to nedalo a začal som pátrať potom, ako znela stará franština. Pochopiteľne vo Franckej ríši sa používal ako oficiálny jazyk latinčina. Ale to bolo už potom, ako Frankovia boli pokresťančení, hlavne franskí panovníci. A potom aj ostatní. Ale Frankovia tým, že boli germánskym národom, používali samozrejme germánsky jazyk. Aký to bol jazyk? A niekde na YouTube som na toto natrafil. A nie len na to. Takže keď som na Wikipedia objavil článok o starej dolnej frančtine, som, pretože tento jazyk sa tam nazýval aj ako Old Dutch. Čiže stará holandština. A to ma prekvapilo a hovorím si super. A potom existovala samozrejme aj horná frančtina, čo vlastne z nej vznikol frankónsky jazyk alebo Frankončina, to sú dialekty, ktoré sa používajú v niektorých oblastiach Nemecka a okrem toho Frankončina dala základ Luxemburčine, takže keď som napríklad čítal nejaké texty v Luxemburčine, čo niektorí moji kamaráti napríklad napísali na Facebooku, tým, že mám nejakých nevidiacich kamarátov, aspoň zo aj tam niečo napísali, tak mi to aspoň z časti pripomínalo holandčinu, ale skutočne len z časti, pretože... Samozrejme mi ten počítač to prečítal. A čo sa týka holandčiny, tak e, musím dosvedčiť, že skutočne holandsko, respektíve holandčina, je veľmi zaujímavá krajina. Aj z tohto pohľadu, že ten jazyk je skutočne e, pre mňa niečo, čo je medzi angličtinou alebo nemčinou. Takže keď som počul napríklad holandskú hudbu, hneď som sa do jazyka dostal. No, ako som k nej prišiel, to tu prezradzať nebudem, domyslíte si. Ale boli to tzv. Street, čiže niečo ako nemecký schlágelmusik. No aj holandanie niečo také majú. Kde sa to hrá, domyslíte si. Alebo kto to počúva, tak tie si domyslíte. Čo sa týka názvu krajiny, tak v angličtine sa voľakedy používal termín Holland pre holandsko. No dnes sa napríklad používa aj v angličtine mnohých iných jazykov termín Netherlands. Alebo podobné termíny. Nederlandy, myslím, že v ruštine sa tiež používa a v češtine napríklad názov Nizozemsko. Prečo to je? Je to predovšetkým, pokiaľ viem, tá krajina, sú tam rôzne kanály, ktoré Holandia vybudovali no a potom je táto krajina veľmi nízko položená od mora, čo som počul, neviem, či je to pravda, tak toto by som nechal tak, v Holandsku som nebol, ale holandský jazyk som počul. A ako som zistil, holandčina sa nepoužíva iba v Holandsku. Mimochodom, pokiaľ niekto z vás počul o Afrikánčine a Juhoafrickej republike, tak vedzte, že Afrikánčina je kreolizovaná Holandčina, ako oficiálny jazyk, ale v podstate je to... Krealizovaná holandčina ovplyvnená rôznymi jazykmi, ako napríklad malajčinou, angličtinou a inými africkými jazykmi. A to je vlastne tá ich holandčina. No, samozrejme, afrikánčina má aj veľmi zlémeno ako jazyk apartheidu. Ale tejto téme sa nechcem venovať, pretože naozaj sú rôzne názory. Vrátim sa radšej k holandsku. Čiže holandčina, keď som ju počul... Skutočne aj Holandia ovládajú perfektne Angličtinu aj Nemčinu, čiže niečo na tom je. Okrem toho, čo som tak počul, Holandania majú vraj veľmi, veľkú tradíciu v učení sa rôznych jazykov. Čo som tak počul, tak Holandia sa veľmi radi učia rôzne cudzie jazyky. Okrem Holandska, pochopiteľne Holandčinu nájdeme aj v Belgicku. Nazýva sa tam ako Flamčina, ale v podstate je to holandčina, ale po zvukovej stránke, keď som počul tú holandčinu, no, príde mi o čo si mekšia. Kamaráta, ktorý bol v Holandsku, som sa dokonca pýtal, ako je to tam s angličtinou, hoci som odpoveď poznal. A on mi to potvrdil. Áno, Marko, v Holandsku aj dôchodcovia vedia po anglicky. A dokonca aj známa kapela, respektíve spevák George Baker, pochádza z Holandska. Holandsko nie je známe iba tým. Vedeli by ste si predstaviť, že zatiaľ, čo renesancia vo veľkom prebiehala vo Florencii, tak práve vo Francúzsku a v tých rôznych tzv. nizozemských krajinách, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, ale asi hlavne Belgicko a Holandsko, keďže Frankoflamská škola sa to nazývala, tak práve vďaka tej Frankoflamskej škole renesancia má takú hudbu, akú má. Mnohí zo skladateľov pochádzali práve z Francúzska alebo z Holandska. Paradox? No, neviem, možno aj áno, možno aj nie. Počul som dokonca veľmi takú zaujímavú teóriu, že vraj hurdy gurdy, alebo Ninera, keď chcete, po Slovensky sa to volá Ninera, vznikla práve v Holandsku. Že vraj holandia vole kedy cestovali aj do Indie a tam boli ovplyvnení tou dronovou hudbou na tampure, ale neviem, mne sa to celé nevidí. Podľa mňa to nie je pravda a podľa mňa je to trošku aj konšpirácia. Ešte čo sa týka holandčiny, spomenul som si na veľmi takú zaujímavú príhodu, voda kedy som počul aj holandský rap. Ale nebola to čistá holandčina, nevedel som ten jazyk zaradiť, preto lebo to bolo s prízvukom, ale reper dokonca repoval aj v arabčine. A možno aj tušíte, o aký holandský rep, respektíve kto ten holandský reb nahrával. Ak niektorí tušia Marokáncov, tušia správne, je ich tam veľká komunita. No samozrejme Marokánci sú aj v Taliansku, aj v Španielsku, ale veľká komunita zo západu arabského sveta je pochopiteľne vo Francúzsku. Takže aj z Maroka. No ale to sa týka Marokáncov ako takých, počul som, že niektorí v Holandsku Nemajú veľmi veľa radí ani Turkov, ani Marokáncov a bohužiaľ nie sú to iba obyčajní ľudia. Na koho narážam, radšej sa k tomuto vyjadrovať nebudem, lebo opäť je to jedna z tém, ktorej sa nechcem venovať. A o tejto téme sa narozprávalo kadečo dosť. Podľa mňa tam tiež si dovolujú, kadečo, čo by si vo svojej krajine dovolovať nemali. A to je výsledok, ale len tak mimochodom nedovolujú si to isté aj Angličania, alebo Nemci, alebo Francúzi, alebo aj Slováci, keď sú na dovolenkách. Dovolujú. Čiže aj preto to sa tejto téme nebudem venovať a potom je tam aj určité politické pozadie, keď som spomínal tých Marokáncov a aj niektorých ľudí, ktorí ich nemusia, určite tušíte, na koho som tým mieril. No a pochopiteľne s Holandskom sa mne osobne Spája, ako som spomínal, všetko toto, ale ich jazyk je naozaj veľmi zvláštny a mimochodom, keď niekto sa venuje klasickej hudbe alebo počúva meno Ludwig van Beethoven, verili by ste, že Beethoven pôvodom nie je Nemec? No niektorí rakúšania hovoria, že je rakúšan, ale samozrejme, všimnite si to priezvisko. Van Beethoven na schváľ to priezisko čítam tak, ako čítam. Dúfam, že ho vyslovujem správne. Áno, Beethoven bol pôvodom Holandian. Respektíve, Flam bol, ale fakticky vo Flandrach, v Belgicku sú Holandia, čiže tiež to, by som to klasifikoval, že akože je Holandian. Mimochodom, Holandsko je napríklad známe aj rôznymi umelcami, aj v maliarstve napríklad Rembrandt van Rins alebo Vincent van Gogh ten je tiež z Holandska čiže v podstate sú to veľmi zaujímavé mená. No ďalej čo sa týka životnej úrovne, tak Holandsko má veľkú životnú úroveň. Holandia majú jednu, vlastne je to jedna z krajín ktorá má vysokú životnú úroveň tie ľudia tam majú A preto aj mnohí ľudia tam napríklad chudia aj zo Slovenska. Pre mňa Holandsko čo som tak počul je, alebo respektíve bolo, obrovskou obchodnou veľmocou. Keď som tu spomenul niektoré ich kolónie, respektíve Juhoafrickú republiku, tak nedá mi to, aby som nespomenul aj Surinam, kde sa hovorí po holandsky, aj keď sa tam používa aj anglický kreol, Suriname. Ďalej, holandské ostrovy v Karibiku. Ostrov svätého Martina je rozdelený na francúzsku, je holandskú časť. Potom máme Sabu. Ďalej, Aruba je tam. Bonaire, Kurasau, mimochodom Aruba, Bonaire a kurasov sú známe aj iným veľmi zaujímavým jazykom, ktorý sa ale na holandšinu nepodobá. Je to jazyk Papiamento. Predpokladám, že v tomto podcaste som niečo o ňom povedal. Tento jazyk je ťažké niekedy zaradiť, ale mnohí sa zhodli na tom, že vznikol z Portugalčiny, niektorí ale hovoria... Že zo španielčiny a samozrejme tento jazyk obsahuje aj mnohé výpožičky z rôznych afrických jazykov, domorodých karibských jazykov, to sú tie, ktorými hovorili domorodci, indiáni v tej oblasti, a pochopiteľne holandčiny. No ale čo sa napríklad týka tých karibských štátov, a aj Surinam, tam môžem pokojne započítať, je tam obrovská indická populácia. A nielen v holandskom svete. Čiže aj tým je Holandsko veľmi zaujímavé. A holandská India, to je dnešná Indonézia. V indonéštine sa dosť holandských slov vyskytuje. Uvidím napríklad velociped, čo vlastne je po holandsky bicykel. Alebo Rumah kasich, čo som uh, už o tom hovoril. Rumach Kasih je v indonéštine nemocnica. Uh, v maléčine je to hospital. Ale presne tak, ruman Kasih je vlastne z holandského hikenhuis. Dúfam, že som to správne vyslovil. Až tak dobre po holandsky neviem. No a potom napríklad sú aj iné rôzne takéto zaujímavé rozdiely, ktoré som si tam všimol. Dokonca som počul, že veľmi veľa indonéžanov je v Holandsku. Či je to pravda to tak posúdiť? Neviem. Každopádne, Indonézia už v Holandsku nepatrí. Po holandsky tam podľa mňa už vie málo kto. Skôr v tých rôznych jazykoch a v indonéštine a možno, že aj v angličtine. To už ale neviem tak posúdiť. Čiže to je dosť také ošemetné. No pokiaľ viem, prví Európania, ktorí boli v Austrálii mimochodom, okrem iných, boli práve Holandiania. Čiže Holandsko veľa kedy bolo tiež nejakou tou veľmocou. Teraz už podľa môjho názoru, až takou obchodnou veľmocou nie je. Dokonca sa hovorí, že... Holandčina môže v budúcnosti zaniknúť. No neviem, myslím si, že to je trošku aj konšpiračná teória, iba preto, že obsahuje rôzne slova z iných jazykov, sa mi to nejako nepozdáva. A to, že Holandiania sa učia rôzne, aj cudzie jazyky, dosť také neobvyklé, čo som tak počul, nie je na škodu, lebo v dnešnom svete... Ho- hovorí sa to a myslím, že to platí aj u nás, aj hoci kde inde. Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Ale pochopiteľne najlepšie holandianom idú práve jazyky ako angličtina a nemčina. Holandsko je taktie známe svojou liberálnosťou. Bez problémov tam môžu byť aj manželstva rovnakého pohlavia. Niektorým ľuďom sa to samozrejme nemusí páčiť. A potom je to aj niečo... Iné legálne, nechcem tu spomenúť eutanáziu, aj eutanázia tam je legálna, ale poviem pravdu, je to hlavne v Amsterdame a ak niektorí tušia Wit alebo marihuanu hádajú správne. Táto droga je tam veľmi legálna, ale o to my samozrejme, keďže idem do Holandska, nejde. Nejde o úplne iné veci, kebyže tam sa rado citnem pretože Holandsko je naozaj známe tým svojim jazykom a kultúrou, taktiež aj keď hlavne u tých umelcov. Pre mňa, čo si v tejto dobe všímam, kedy nahrávam túto epizódu, zvyknem práve takúto renesančnú hudbu počúvať, ale nielen z Holandska pochopiteľne, ale aj z iných krajín. Ale práve kvôli tomu, že Holandsko to celé odznelo, tak samozrejme budem počítať tam aj toto. No pevne verím, že ste sa teraz trošku o Holandsku niečo zaujímavé dozvedeli, niečo ste vedeli, niečo zrejme nevedeli. A pevne verím, že vás táto epizóda Tanuki Space podcastu niekedy možno aj inšpirovala a v mnohom možno aj neinšpirovala, aby ste tam šli. Je to už len na vás. Tak klúčim sa s vami, ja, Marko Oros, a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Do počutia, milí poslucháči.